0: Caballeros, bienvenidos al expreso estelar. estelar, estelar. Buenas tardes, nos volvemos a encontrar en el Expreso Estelar y nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de la civilización desconocida para, para ustedes, los interesados y las interesadas en este tema tan enigmático y misterioso en este tema que nos atrapa y nos envuelve y nos arrastra por distintos lugares del planeta para investigar sobre esta teoría que parece ser cada vez más real o por lo menos parece ser cada vez más acertada y cada vez más avalada por los científicos y por la gente más inteligente sí, por la gente más inteligente o por lo menos por la gente que es más inteligente para mí. Es decir, a mí siempre lo que me llamó la atención de esta teoría, de esta civilización, es decir, de esta teoría de la civilización desconocida, fue más que nada que cuando yo vi, o cuando yo veía quiénes hablaban del tema, me llamaba la atención. Es decir, muchas... De las personas que investigaron este tema Son personas que en otras disciplinas Han sido muy profesionales Es decir, gente seria O sea, eso es lo que a mí me, me, me atrapó este tema Fue que no es, por ejemplo Si yo lo compararía con el tema de los ovnis El tema de los UFOs el tema de los extraterrestres. Sería muy distinto porque en el tema de los ovnis hay mucha gente que habla de los ovnis, hay mucha gente que, que, que cree en los ovnis, que con todo respeto es gente que no tiene credenciales. No tiene, y, a, y aparte en muchos casos son fraudes. Entonces el tema de los ovnis es un tema mucho más difícil porque hay, hay que navegar entre todas estas personas que... Que no sé, que por ahí tienen traumas que, que... Es decir, es gente La gente del, del ambiente De la teoría de los UFOs y demás Hay un poco más de todo ahí digamos Hay que navegar por un poco de bullshit Hay que navegar por un poco de freak show No sé si se entiende Hay un poco de todo ahí Entonces hay gente que es inteligente Que, que puede hablar de los UFOs Gente interesante pero después también hay mucha locura de adentro. Bueno, el tema de la civilización desconocida, lo que yo siento es que me atrapó porque no hay tanto riesgo. Es decir, la mayoría de la gente que investigó este tema y escribió sobre este tema, cuando vos lees los trabajos y ves también sobre sus trabajos que hicieron en otras cosas, hay mucha gente con credenciales que ha invertido mucho tiempo en, en el avance de esta teoría, en la investigación. Por ende, eso a mí me deja me, Eso a mí me dice, algo, me dice algo. Así que hoy vamos a hablar justamente de una de estas personas. Vamos a hablar de una de estas personas que no solo tiene las credenciales. Esta persona ya no existe, ¿no? Pero esta persona de la cual vamos a hablar era un miembro de la comunidad científica de su momento. Y, y cuando propuso una de sus teorías dentro de la comunidad científica tipos como o sea tipos que son para la ciencia moderna como los dioses estuvieron muy de acuerdo con, con lo que decía este tipo y y fue uno de los fue, fue probablemente la, la la teoría que dio, nacimiento casi a la idea de que la teoría de la civilización desconocida pudiese empezar a trabajarse de una manera científica. Así que va, ladies and gentlemen, les voy a presentar a el gran Charles Hapgood. ¿Cómo se llama? Charles Hapgood. Charles Hapgood. Bueno, para llegar a Charles Hap Good. les quiero hablar un poco de mi propia vida y eso es interesante porque también está bueno que sepan cómo yo llegué al tema de la civilización desconocida que obviamente es un tema que que bueno que, 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 que requiere no, no voy a decir que requiere fe porque no me parece que la fe sea una cualidad realmente, es como que no podés, no podés realmente o sea, si vos creerías en la civilización desconocida y, y, y no viste evidencia me parece que me parece que está mal. O sea, prefiero que creas en cualquier otra cosa. Vos deberías creer en lo que tenés evidencia. Esa es mi teoría, por lo menos. como que es Lo mismo con los alienígenas. Si vos tenés evidencia y crees en eso, bueno... Eh, me parece que es lo que hay que hacer. Tenés la evidencia. Pero si no tenés la evidencia, entonces... Tampoco podés creer en eso. Eh, a menos que, bueno... O sea, es decir, por lo menos desde un punto de vista científico... Que es, es el punto que nos interesa a nosotros... A nosotros no nos interesa que sí, eh, qué interesante que existe una civilización desconocida. Podemos hacer una película. No, bueno, esto no es ciencia ficción. Esto es, esto es, esto es lo más cercano a la historia. Entonces, la idea es, es avanzar pero con evidencia, con, con ciencia. Ahora, ¿cómo llegué yo a esto? Bueno, voy a resumirlo. No, lo voy a, no me voy a meter 100% de lleno en toda la historia. Pero lo que sí voy a decir es esto. Mi abuelo, mi abuelo se llamaba Henry Gibbs, él nació en Inglaterra y vivió en Canadá su, la segunda parte de su vida, que fue cuando yo lo conocí, obviamente. Y nosotros íbamos a Canadá con mi familia a visitarlo. Y por alguna razón que yo desconozco, yo sí sé que él era o en algún punto perteneció a un lodge de Freemasons. Ahora, yo no sé si eso tiene que ver con esto o no. No lo sé realmente, pero lo que sí sé es que él me dio unos libros, cuando yo tenía, por él 10 años, yo sé que él me dio unos libros a mí y también a mi papá, pero es decir, se educó, él lo educó a mi papá de una cierta forma y después mi papá me educó a mí de una cierta forma. Pero es, es como de una manera leyendo ciertos libros y creyendo ciertas cosas. Que por eso digo, yo no sé si eso lo hizo porque él era un Freemason, no lo sé realmente. Pero lo que sí sé es que hoy en día me sorprenden las cosas que él me decía a mí cuando yo tenía solo 10 años. Y una de esas cosas que no sé por qué me la dijo. Ahora él está muerto, así que yo no puedo ir a preguntarle, pero algo que me llamó la atención es que cuando yo era muy chico, él me contó algo y me contó que, que había una persona que se llamaba Charles Hapgood y que Charles Hapgood tenía una teoría. ¿Cómo era la teoría de Charles Hapgood? La teoría de Charles Hapgood era que, bueno, debido a distintas evidencias que él fue coleccionando, Su teoría es que con el tiempo hay un fenómeno que ocurre en el planeta que es que los polos se mueven. Esto es lo que me decía mi abuelo. Yo después, obviamente, hoy ya tengo 31 años, así que puedo corroborar eso con Google. ¿no? Ya lo corroboré, ya, ya sé quién es Charles Habut y lo estudié. Pero lo que me decía mi abuelo es los polos, el polo sur y el polo norte, con el tiempo se mueven se mueven. Y cuando se mueven hay grandes cataclismos. Ahora obvio, esto suena como ciencia ficción, pero hay alguien que estudió este tema es que cada tanto tiempo por el movimiento por el por la manera en la que se mueve la Tierra, por la manera en la que rota la Tierra y por el movimiento que hace por el espacio Hace ciertos movimientos que generan que los polos se desplacen, que cambien de lugar. Es decir, la teoría es que los polos cambian de lugar, pero no van cambiando gradualmente. O sea, de repente el planeta llega a un punto y los polos se desplazan. Entonces... Eso es lo que me dijo, básicamente Me dijo eso, eso es lo que me dijo Y yo no obviamente tenía 10 años <ríe> Lo único que hice fue absorber eso Y seguir con mi vida Y nunca más pensé en eso y nunca más me interesó Pero me acuerdo que me dijo eso Cuando yo tenía 10 años Me acuerdo que me dijo eso Y, y me llamó la atención Me pareció interesante me, me, me pareció algo muy interesante Sobre todo para un chico Fue tipo, wow, ¡Qué locura y como mi abuelo era un tipo muy inteligente, muy respetado por su comunidad, por su familia. Un tipo muy inteligente. Que, por ejemplo, vivía en Canadá y, y quería aprender español porque su, su hijo se fue a vivir a Argentina. Se casó con una argentina. Entonces quería hablar en castellano con sus nietos. Y, y entonces para poder hacer eso él quería... Ese se leyó el Martín Fierro en castellano... <risa> Traduciéndolo en inglés, es decir, era realmente no era alguien que, que decía cosas por decirlas. Era, era alguien que le ponía, le ponía le ponía huevo al tema. Entonces, me acuerdo que me dijo eso. Bueno, me dijo eso. Y bueno, el tiempo pasó. Lo archivé en mi mente como algo interesante. Y después llegó, me acuerdo, en, en después pasaron siete años. siete años. Yo tengo 17 años. De repente estoy en el colegio, estoy en la facultad, y, y me dicen, tenés que elegir un proyecto. Tenés que elegir un proyecto, un proyecto personal, y tenés que escribir tantas palabras sobre ese proyecto. Y, y tenés que elegir un mentor para tu proyecto. Espectacular, digo, espectacular, digo, me gusta, me gusta, me gusta esta idea, me gusta esta... Esta idea, bueno ¿de, lo, ¿De qué lo tengo que hacer? O sea, te pregunto ¿Cuáles son los límites, digamos? ¿Cu ¿Cuáles son las... ¿En qué área? ¿Cuáles son los áreas en los que... De, ¿De qué se tiene que tratar el proyecto? Eso es lo que preguntaba Me dicen, ok, puedes elegir un, un, uno de estos áreas y Es más, ni siquiera me acuerdo si yo podía elegir un área O si por azar te tocaba un área No me acuerdo Por ejemplo, te tocaba el área de música te puede tocar el área de psicología Te puede tocar el área de negocios Te puede tocar el área de, de ecología O geografía Yo no sé por qué yo, O yo elegí geografía No me acuerdo hasta el día de hoy No sé si yo elegí geografía Y ecología O me tocó Y no tenía, no tenía motivo de salir de ahí Era como que bueno Tenés que hacer un proyecto de geografía y ecología Perfecto, dije Perfecto, geografía, digo Entonces me dicen Bueno ¿Qué te interesa? Y yo digo Tengo una idea Quiero hacer un proyecto Por alguna razón ahí me acordé De lo que decía mi abuelo y dije, quiero hacer un proyecto Sobre el desplazamiento de los polos Eso es lo que dije Quiero hacer un proyecto qu Quiero investigar esta teoría y, y pasó algo bastante interesante Me dijeron bueno es, 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 Ah, claro, ahí va Me pusieron un mentor Una mentora Que era una profesora bastante grande Bastante grande O sea, bastante anciana y esa era mi mentora Y eso uno no lo podía cambiar Entonces yo fui Y le presenté el proyecto a ella Y ella me dijo No Tu teoría es muy complicada Me dijo Me parece más fácil Hacer un proyecto Sobre el glaciar Perito Moreno Y no me acuerdo Qué más Y no sé por qué Yo le dije No, mira O sea, honestamente Yo quiero hacerlo De la rota <ríe> En fin Hubo como una discusión Y me dijeron No, vos tenés que hacerlo sobre este tema y no pude hacerlo sobre el tema que yo quería hacer, que era sobre el desplazamiento de los pueblos y terminé haciendo un proyecto sobre el perito moreno que fue un, un, un proyecto aburridísimo, monótono y que nadie nunca se acordará en la historia de la humanidad. Entonces, esas son las cosas bizarras que te pasan en el colegio, ¿no? Como que todo tipo de creatividad es como que ¡No! ¡No, no! Pero no hagas algo tan difícil, haces algo más, más fácil, algo más... Más de hoy en día, bla, 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 en fin, en fin. No me quejo de nada. O sea, al final del día es, es la mentora que yo creo que ahora pensándolo era una señora grande, con poco tiempo, con poca energía y que realmente no era la persona indicada para presentarle tal proyecto. Bueno, ok. No me dejaron hacer eso. Y acá estamos 10 años después y estoy hablando de eso. Nunca hice ese proyecto, pero lo que sí estoy haciendo es este mismo proyecto. Pero la cuestión es que, más o menos a los 25 años, o a los 24, a los 23, o por ahí, 23 años o algo así, alguien me dio un libro que, que hablaba sobre una civilización... Que se había extinguido. Que es lo que yo ya hablé. En los últimos episodios de, esta, de este programa. Y una de las teorías. Entonces. De vuelta. Volvemos al tema. De, de que uno busca evidencias. Entonces la pregunta era. Bueno. Vos estás hablando de una civilización que dejó de existir. Pero. Pero por qué dejó de existir. Bueno. Por un gran cataclismo. Y bueno. Y ahí, y ahí viene alguien y dice. Ok. Pero dónde está la evidencia. De que. O sea... ¿Cómo es eso del cataclismo? De que sale un cataclismo... Es decir... La pregunta que hace la mayoría de la gente es... ¿Qué tan grande tiene que ser un cataclismo... Para destruir toda una civilización? Porque... Digamos... El tsunami que, que en Indonesia mató a no sé cuántas... Miles de personas... Fue un tsunami enorme... Gigante... Pero no extinguió al país de Indonesia... Es decir... Después... hemos Lo sobrevivido, O sea... ¿Qué tan grande tiene que ser un cataclismo para que realmente no queden sobrevivientes? Bueno, tiene que ser un cataclismo global. O sea, no hay muchas variables. Tiene que ser uno de los cataclismos más... O sea, tiene que ser... O sea, una, una, una posibilidad es que un cometa le pega al planeta. Eso por un lado. Otra posibilidad es que la radiación solar sea tan fuerte, porque el sol está todo el tiempo tirando esas tormentas solares y bla, 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 que tienen radiación. Que, que, y el sol tiene ciclos. ciclos Es decir, estas, estas emanaciones. tiene un nombre. Que, que, que es como estas emanaciones solares de alta. de alto voltaje, supongo, no sé cuál es la palabra correcta, pero. De, o de alta densidad. O sea, vuelven con el tiempo, ¿no? El sol no, no es algo tan estable. O sea, sí, es bastante estable en estos tiempos. Pero, digamos, no es algo... No, no, no es siempre igual. Tiene un ciclo. Tiene ciclos. Entonces, eso es otra teoría, eso es otra posibilidad, digamos. Por un lado, si un cometa le pega a la Tierra... Bueno, así se extinguen los dinosaurios, ¿no? O sea, eso es un cataclismo global. o En realidad, eso es un fenómeno de destrucción masiva... De extinción masiva Global O sea Si un cometa le pega a la Tierra Ya tenés la posibilidad De matar a toda una civilización Por el segundo lugar Si tenés esto de las emanaciones del Sol Si son re realmente fuertes También pueden, puede, puede generar una extinción masiva Porque Por lo que tengo entendido Si las radiaciones del Sol son muy elevadas Eso influye la temperatura de la Tierra Pero también cambia el, el, la radiación Por lo que entiendo Genera Genera Esta palabra la tengo en inglés Pero no la tengo en castellano Genera, ahí va Pero no es la misma O sea, en inglés sería Disturbings O sea Que genera la palabra sería molestias, pero no, no, no es molestias, sino que es cambios. Cambios en el sistema o en el. Ah, ¿cómo se llama? En el, en el mapa, al final, en el mapa electromagnético. En el escudo, porque es un escudo realmente. La, la, la Tierra tiene un escudo electromagnético. Por eso existe un polo magnético norte y un polo magnético sur. Y eso nos protege la radiación. Ahora, si la radiación es tan fuerte, cambia ese escudo electromagnético. O sea, no es que lo destruye, pero el escudo tiene que cambiar, tiene que readaptarse para poder resistirse a la radiación. Entonces, si realmente en este momento hubiese una emisión solar de la nada que es muchísimo más fuerte muchísimo más grande de lo que viene siendo por los últimos 20.000 años entonces el espejo en realidad el escudo electromagnético va a tener que cambiar su estructura o sea va a tener que cambiar la posición de sus polos para poder de alguna manera Defender al planeta O sea Si tuviésemos que usar Una, una, una analogía O una metáfora Esa metáfora es imagínate que Vos estás En una pelea Con un escudo Y te están Siempre te están pegando De la misma forma Entonces vos Pones el escudo O sea Siempre te están pegando Ponele desde la derecha O sea El enemigo siempre viene Desde la derecha Y viene con Una potencia Que vos ya, ya Te acostumbraste a aparecer, Entonces ¿Qué ¿Qué haces? Bueno, pones el escudo en la derecha y agarras la espada con la izquierda y te defendes así. Y te defendes. Siempre te pega desde la derecha, entonces vos ya sabes dónde poner el escudo. Lo pones ahí y peleas así. Ahora, de repente, sentís que te pegan en la espalda una patada. Y, y te das cuenta que el enemigo ahora cambió su posición. O, o ni siquiera cambió su posición. Imaginemos que no te pega una patada en la espalda, sino que de repente sentís que te pega en, en el brazo derecho... Te pega en otro lugar del brazo derecho, pero te pega mucho más fuerte, y de una manera que tu, tu sistema de defensa ya no funciona y lo tenés que reafirmar. Entonces, ahí es cuando vos cambiarías tu postura. Entonces decís, ah, ¿sabes que Me voy a parar así para defenderme mejor. Bueno, lo mismo hace la Tierra. Cambia la posición de sus polos para readaptarse a este nuevo ciclo de misiones solares. Entonces ahí ya tenés un cambio, de los, cambio magnético de los polos Y lo que genera eso es todo tipo de, de cambios en la atmósfera Y simplemente caos O sea, caos, caos en la Tierra Eso es otra cosa que puede generar eso Entonces acá está Charles Hapgood Y Charles Hapgood es uno de los proponentes de esta teoría Pero lo que propone Charles Hapgood no es solo eso Sino que, que él dice que este cambio, que puede ser este, este aumento en las emisiones de radiación solar, puede ser eso, como puede ser otras cosas también. Pero imaginémonos que esa es la causa. Esto de que la Tierra mueva sus polos, también genera que, o sea, una vez que se mueve el polo magnético de la Tierra, eso puede generar, en realidad eso, no sé qué tanto, no voy a decir que las dos cosas se mueven al mismo tiempo, pero, la, pero lo que sí sé que propone Charles Hapwood es que los, si se mueven los polos, Y si se mueven los polos físicos, es decir, si el eje de la Tierra rota, o sea, se, se mueve y el polo se desplaza. Si se desplazan los polos, las capas polares, eso inmediatamente va a generar tremendos cataclismos. O sea, si se mueve. Si se mueven los polos, entonces. Para él. Esa es la causa de que no sepamos a dónde, o sea, de, no, perdón, voy a, ref, voy a reformular eso. Esa es una de las causas posibles de que en algún punto hubo, un gran, hubo, un gran, hubo una gran extinción o hubo muchos eventos caóticos en la Tierra. Entonces, la teoría de Charles Hapwood al final es, cada tanto tiempo los polos se mueven. Cuando los polos se mueven, cambia todo el planeta, cambia la temperatura, y hay toda una serie de, de fenómenos que ocurren, muchos de los cuales pueden llevar a la extinción de una civilización. Entonces, al final del día, esa es la teoría de Charles Hapwood. Cada tanto tiempo los polos se desplazan. Bueno, Charles Hapgood publicó un libro con su teoría en los años 50 más o menos Y el libro se hizo famoso Y una de las cosas que también hicieron que el libro se vuelva famoso Asumo, esto no lo sé por cierto, pero no me sorprendería si lo fue Es que el prólogo lo escribió Albert Einstein Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque bueno, obviamente estamos todos por lo menos no puedo negar que Albert Einstein... O sea, probablemente Albert Einstein no, no escribiría un prólogo sobre cualquier libro, ¿no? Pero la cuestión es que Albert Einstein escribió el prólogo para la, el, el libro en el cual Charles Hapgood postulaba su teoría. Ahora, el tema con, con, con Hapgood no es tanto... Su teoría Porque su teoría A lo que yo sé No está 100% comprobada Es decir, no está 100% comprobada Que los pueblos se mueven así como así nomás Pero para mí eso no es el punto acá Lo importante es que Lo que dice Hapgood Es que hay un fenómeno cíclico En el cual El mundo Se destruye O sea, cada tanto tiempo el mundo cambia. Cambia su. Cambia la estructura del mundo. Y eso mismo, esa, esa teoría, es algo que, que no es difícil de encontrar en, en muchas culturas. Por ejemplo, la cultura maya, la cultura azteca. Y la cultura... Me parece que es la cultura navajo Simplemente mencionando algunas culturas Mesoamericanas mesoamer eh, Nativoamericanas y Mesoamericanas En estas culturas el mito de la, 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 los cinco mundos O las cinco edades Son muy comunes, es decir... Siempre hablan de que primero inventaron un mundo Después ese mundo se destruyó por cataclismos marinos Después hubo otro mundo Ese mundo se destruyó por bla 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 Entonces eso es lo que dicen las culturas mesoamericanas Después si vamos a la India Y, y vemos eh, la cultura hindú Lo mismo La destrucción del mundo Y después la creación de un nuevo mundo Después ahora un nuevo mundo Bla 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 Siempre lo mismo Después vamos a la cultura griega Lo mismo La edad de oro Después la destrucción de ese mundo La edad de plata La destrucción de ese mundo. La edad de hierro, bla, bla, bla. Lo mismo. Esta idea de que el mundo en el que nosotros vivimos ahora no es que es eterno y siempre fue igual, y, y, sino que cíclicamente pasan cosas que cambian al mundo. Y, lo, y, lo, y lo, lo, lo se podría decir que lo destruyen. Y después el mundo vuelve a reconstruirse. Bueno, para Charles Hapgood, más o menos 10.000 Cristo pasó algo que hizo que el mundo cambie Él dice que hubo algo que hizo que salgamos De la última glaciación En su teoría eso fue por Es decir, en su pensamiento por lo menos Eso fue por la teoría que él plantea Que es que los polos se desplazaron o Hubo un desplazamiento en los polos Por ende Hubo un cambio, o sea, hubo un cambio en la temperatura Salimos de la glaciación, bueno, aumenta el nivel de los océanos, etc. Y eso genera todo tipo de, de inundaciones. Y, y por eso es que en, en 10.000 a.C. esta civilización previa se extinguió. O por lo menos se murió en su gran parte y, y, y lo que quedó fueron algunos sobrevivientes. Que, que se distribuyeron por todo el mundo En forma de tribus Y que fueron pasando su conocimiento Hasta el día de hoy Y esto nos pone Nos sitúa de nuevo en este lugar En, este, en esta franja que es 10.000 antes de Cristo La gran pregunta es, ¿qué pasó ahí? Porque ya tenemos distintas evidencias que dicen que algo pasó ahí. Algo muy interesante, otra cosa interesante que dejó Charles Hapwood para, para los, los que creen o los que investigan esta teoría de la civilización desconocida es... Que hubo un tema con un mapa Y esto es muy interesante Ahora, hubo un tema con un mapa Hubo un tema con un mapa Que está en un museo Si no me equivoco está en un museo en Portugal Pero hay un mapa Y el mapa se llama el mapa de Piri Reis Pueden buscarlo en Google Piri Reis Map Y hay un tema con ese mapa Y este es el tema con ese mapa el tema con ese mapa es que es un mapa de más o menos 1500 algo, no sé, 1530, por ahí, ponele, bueno, cerca. Es un mapa que se usaba en ese momento. ¿Y quién lo usaba? Lo, usaban, lo, lo, usaba, lo usaba un capitán o, o alguien lo usaba, no sé si Piri Reis mismo, ¿Alguien, alguien usaba ese mapa para para viajar en su barco. Portugués o... Creo que era portugués, pero un capitán portugués. Y ese mapa estaba trazado de tal manera que representaba lugares como, por ejemplo, la Antártica. Bueno, la historia tradicional nos dice que la Antártica fue descubierta en el año más o menos 1800 y pico. Que antes de eso no se sabía de la existencia de la Antártica. O sea, lo que hay que pensar es esto. Para la civilización que, en la que nosotros vivimos, el hombre... O sea, esto de la civilización... Bueno, lo que algunos llaman la civilización occidental, en la cual Colón encontró América, en la cual... Eh, para esta civilización en la que vivimos, o sea, América fue descubierta más o menos 1500 y después, o sea, hay que pensar en eso, o sea, la civilización, no acá es como que, acá es como que, <ríe> bueno, acá va la teoría, acá va la teoría. Esto va, este es lo que llaman la gran enchilada, esta, esta es la gran enchilada, este, 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 esta es la gran enchilada, es decir, eso, eso, es, eso es como decir, esta es la aposta. Esta es la gran enchilada. Este es el punto de la cuestión. Este es, este es, este es lo que en inglés se llama the crux. The crux. Cuando, cuando estás escalando una montaña y llegas al crux, al, crux al, lugar, al, al, al lugar más determinante de todo. Bueno, este es ese lugar. Así que ahora estamos ahí. Y esa es la gran enchilada. La gran enchilada es esta. Y ahí va, ahí viene. La gran enchilada es la siguiente. O sea, nosotros vivimos en una sociedad que te dice que descubrimos América, que descubrimos la Antártida en tal año, que descubrimos Australia, bla, bla, bla. Entonces, cuando vos vas a Australia y vas al colegio o vas a la historia, te dicen, Australia fue descubierta en 1800 por tal, por Captain Cook, o en Garajose, 1700 por Captain Cook, ta, ta, ta. Pero en realidad, había un mapa que usaba un navegante portugués que tenía mapeada la costa, parte de la costa de América Y la costa de Antártica Entonces ahí hay un problema O sea, hoy hay un mapa en un museo en Portugal Que tiene la costa de Antártica Es un mapa de 1500 Entonces alguien puede O sea, si vos fueses un Uno de esos que creen las conspiraciones teorías conspirativas y todos Diría, ah no, eso es porque nos mienten Nos mienten todo el tiempo, pero yo no creo eso Yo no creo eso Yo no creo que nos mientan de que en realidad yo creo que esta civilización, en la cual actualmente vivimos, encontró a la Antártida en el año 1800 y pico. Antes de eso nadie sabía que estaba ahí. Pero había un mapa que decía que estaba ahí. El tema es que los, los portugueses de esa época tampoco sabían que existía la Antártida. No es que sabían, ellos no sabían. Pero usaban un mapa que mostraba la costa de la Antártida. El tema es que cuando les preguntaron, o sea, cuando vos empezás a investigar, porque hay un, este, ya mencioné a, a Graham Hancock, que, que es alguien que investiga este tema, cuando él empezó a investigar este tema, él dijo, yo quiero saber cómo, cómo pasó eso, cómo llegó, cómo puede ser que, que, que esté mapeada la Antártida en esa época, porque los portugueses no sabían. Que existía la Antártida. Y nadie sabía que existía la Antártida. Nadie en todo el mundo occidental. Ni una persona. Y los chinos tampoco. O sea, nadie en todo el mundo sabía que existía la Antártida. Entonces, cuando él empezó a investigar, vio que... Él, él quiso estudiar la historia de este mapa. Y lo que encontró es que... Este mapa... Cuando estudió la historia de este mapa, lo que... Lo que su conclusión fue que este mapa era una copia de un mapa anterior. Y ese mapa, a su vez, era una copia de un mapa anterior. Entonces, en realidad el Piri Race Map, que es el mapa que usaban los, los portugueses para navegar, era un mapa que tenía la costa de la Antártida mapeada, pero no era un mapa que crearon ellos, sino que era una copia de un mapa muchísimo más antiguo. Un mapa que usaban, por ejemplo, los... los los fenicios o de la era de, de los egipcios un mapa muy antiguo pero un mapa que se usaba y un mapa que de alguna manera habían traído de la antigüedad a tiempos presentes en ese momento Charles Hapgood cuando vio el mapa, obviamente se preguntó, se preguntó también, también se preguntó cómo era posible que eso que eso pase. Lo que él observó fue que en el mapa Estaba mapeada la, la costa de la Antártida, pero estaba mapeada la costa de la Antártida de una manera sutilmente diferente de la que estaría mapeada hoy en día. ¿Por qué? Porque estaba mapeada, su teoría era que por lo que él podía ver en la Antártida... En el mapa La Antártida estaba mapeada como si no tuviese hielo O como si no tuviese hielo en ciertas partes Entonces al final del día Lo que él investigó fue Si, si la costa que estaba mapeada en ese mapa Daba Con la Antártida pero en algún momento del, del pasado Al final del día lo que él dedujo fue que En este mapa está mapeada la Antártida Pero está mapeada como si fuese la Antártida de, de 10.000 Cristo. Pero la pregunta más allá de eso es ¿Cómo termina un portugués de 1500 con un mapa En el cual está mapeada la, la Antártida de 10.000 Cristo. Y eso fue lo que llevó a la teoría de. En algún momento existió una civilización que sabía sobre la existencia de Antártida. Y eso. No, es decir, sabían sobre la existencia de Antártida y conocían su costa como hubiese sido en 10.000 a.C. Así que en eso estamos. Concluyendo un poco este episodio, vamos a tratar de conectar todas las las informaciones que estuvimos recopilando. En realidad lo que hace Charles Hapgood es, es, es sumar otro pedazo de evidencia en este Rompecabezas que se va armando a poco Que todo lleva a eso Como que La primera pregunta con la que arrancamos todo este tema Fue que, que, o sea, Fue el tema de Esfinge Que fue ¿Por qué hay evidencia de que la Esfinge Existía en 10.000 antes de Cristo? Por lo menos Entonces el tema de 10.000 antes de Cristo Empezó a ser un tema Y la gran pregunta que todo el mundo empezó a hacer cuando este tema se empezó a investigar fue, bueno, ok, perfecto, pero ¿cómo se puede haber extinguido esta gente? Hoy lo que tenemos enfrente nuestro es, empieza a ser evidencia y empieza a ser una teoría de la civilización desconocida. Y la teoría de la civilización desconocida, lo que estamos empezando a, a, a descubrir... Es esto, porque también hay que usar un poco la imaginación para entender. Yo creo que la gente sin imaginación es la gente que dice, no, es imposible. La gente con demasiada imaginación es la que dice, sí, es verdad, y tenía naves espaciales, y se todo esto, ¿no? No, bueno, para. Hay, que tener, hay que tener las dos cosas, hay que tener la evidencia y después hay que tener la imaginación para entender que no todo es como lo vemos nosotros. Y, y usando la imaginación Nos podemos imaginar un poco cómo era Ya tenemos evidencia de que era una cultura oceánica Que sabían mucho de las estrellas Después de que era una cultura oceánica Por lo cual Si te pones a pensar Entonces es probable que este mapa Lo hayan hecho ellos Es probable, puede ser Y después Si el mapa lo hicieron ellos Entonces quiere decir que ellos Ya conocían la Antártida La teoría que pusieron en un momento fue que Cuando la gente decía Ah, entonces, ¿dónde está esta civilización desconocida? Ok, se extinguieron, pero ¿dónde está? Entonces la gente, estos tipos Yo no sé, yo no sé si Charles Hopwood empezó a decir eso o no Pero hubo gente que dijo Está abajo de la Antártida Porque ellos vivían en la Antártida Bueno, yo no sé si eso es cierto Esa teoría a mí personalmente no me cierra No sé si, que puede ser cierto Puede ser cierto, pero no me cierra No me cierra No iría por ese lado Yo no estoy seguro que es así y aparte no hay evidencia que soporte esa teoría. Pero lo que sí hay es evidencia en otros lugares. Es evidencia en, en, en Perú, es evidencia en México con las pirámides, es evidencia en, en Egipto con el Esfinge. Ahí sí puedo decir que ahí hay, hay remnantes y restos de una civilización desconocida. Porque cuando, los, cuando vos observás la evidencia arqueológica te está diciendo que esas cosas fueron construidas hace mucho tiempo y cuando finalmente le puedes ver la, que tiene, la erosión que tiene la roca te puedes ir hasta 10.000 antes de Cristo entonces ahí sí tenés evidencia entonces estamos viendo una civilización una cultura oceánica que sabía mucho de las estrellas evidentemente una cultura que conocía gran parte del mundo si no todo el mundo y que tenía algo tenía en México... Es decir... Alguna base... Tal vez era en México... Y alguna... En Egipto también... Tenía algo en Egipto... Tenía algo en México... Tenía pirámides construidas en Egipto y en México... También tenía... Tam también en la India... Vemos historias sobre esta civilización, civilización desconocida... Entonces... Lo que se puede ver es eso... Y ahora nos metemos... Y cuando vemos eso... Cuando observamos estos tres lugares en principio, pero hay más. Pero bueno, vamos, vamos con estos cuatro lugares. Vamos con esto. México, Egipto, Perú, India. Vamos con esos cuatro lugares. Vamos, vamos con esos cuatro lugares. Y a lo que llegamos cuando estudiamos la cultura esos lugares, que pod podría ser, por ejemplo, la cultura azteca. Dicen que los que construyeron esos lugares fueron los Olmecas. Y cuando ves la cultura maya también Hablan de los Olmecas Entonces al final lo que estamos evaluando en México Es la cultura Olmeca, ¿no? Entonces tenemos la cultura Olmeca Que es la más vieja de todas en México Después en Perú Tenemos una de las primeras culturas Estaríamos yendo ya a la época de las líneas de Nazca y, y, y a la cultura que se estableció en Bolivia en realidad No es Perú, en Bolivia, en Tihuanaco. Porque los descendientes, ¿no? Después de, de los incas que estaban en Cusco Decían, no, no, los que construyeron esto Fueron los, los, los antiguos Los antiguos, los mismos que construyeron Tiwanaku Construyeron Cusco, Machu Picchu Bueno, entonces, queremos saber eso Queremos saber quiénes eran Quiénes estaban ahí, quiénes construyeron Tiwanaku Quiénes construyeron las pirámides de Teotihuacán En México Porque ustedes tienen que acordarse Que cuando los aztecas llegan a Teotihuacán Ellos dicen, esto ya estaba acá Bueno, entonces, ¿quién lo construyó? Cuando los egipcios llegan a las pirámides, ya estaba acá. Por más de que después encuentres documentos que digan... No, esto fue construido en tal época. Muchos fraudes. Pero cuando vos ves la roca decís... Esto no cierra. Esto es muy antiguo. Entonces, en Egipto ya hay evidencia de que las cosas ya estaban ahí. En Perú ya hay evidencia de que las cosas ya estaban ahí. En México hay evidencia de que las cosas ya estaban ahí. Y después India. Y ahí tenés... En India tenés una de las historias más viejas del mundo escrita... que es como la Biblia hindú, supongo, algo así, y están hablando de, bueno, están hablando de cosas que son un poco raras, como por ejemplo naves voladoras y demás, pero no nos vamos a meter en eso, ahora ahora nos vamos a meter en esta idea de que había una civilización desconocida y ellos hablan de esa civilización anterior en una guerra entre distintos reinos y un reino le tira una bomba a otro y lo explota y todos se mueren, entonces es como que y un gran cataclismo, entonces hay también historias que se relacionan a eso en la India mismo. Entonces ahí empezamos con el tema de, la, de, la, de esta cultura como si fuese una cultura global y esto nos conecta con la leyenda de Atlantis que dice, había un lugar con una civilización avanzada que se la tragó un maremoto y la gente se escapó de ahí. Entonces la pregunta que yo me hago a esta altura y esta ya empieza a ser una teoría mía en este momento es ¿no es factible que la leyenda de Atlantis pueda haber ocurrido un poco antes pero que al final del día lo que tenemos es en Egipto, en Perú, en México, en India y en algunos otros lugares también pero después hay que descubrirlos Pero en principalmente esos lugares En esos lugares lo que pasó fue que Eran colonias De una civilización muy avanzada Una civilización que tal vez vivía en una isla Tal vez vivía en el mar Tal vez vivía en Atlantis Tal vez Atlantis era una isla en medio del Atlántico Que se hundió, no lo sé Pero la cuestión es ...que había una civilización que vivía en el mar... ...porque tenía una tremenda cultura oceánica... ...estaban basados en el mar... ...y que Egipto, Perú, México, India... ...eran sus puestos de avanzada... ...ahora en la India... ...cuenta la leyenda de un reino... ...que se hundió en el mar... Y que después... ...los sobrevivientes de este reino... ...se mudaron ahí... ...y empezaron... ...una nueva civilización... ...entonces... En eso quedamos, quedamos en que existió una vez una civilización avanzada que se murió y lo que dejó fueron algunos monumentos esparcidos por el mundo y en eso estamos por ahora. Así que muchas gracias, los dejo con, con esa pregunta en sus mentes. Y nos vemos en el próximo episodio del Expreso Estelar, la civilización desconocida. Vamos arriba.